0: Sur les infaillibles, le podcast des managers qui se racontent avec authenticité. Nous sommes Sandy Melamed et Estelle Zakarian, collaboratrices, managers puis coach. Nous avons vu et vécu de nombreuses situations qui nous ont amené à partager des convictions communes sur le management. Contrairement aux idées reçues, suivre deux jours de formation ou être l'expert dans son domaine ne suffisent pas pour faire de vous le manager parfait. En vrai, être manager, c'est un long chemin qui nécessite de se connaître, d'expérimenter des situations concrètes, et parfois de se planter. Sauf que le manager d'aujourd'hui est plutôt mal accompagné dans sa prise de poste, voire même il se sent isolé face aux difficultés. Nous manquons souvent d'exemples autour de nous et de mentors pour nous éclairer. C'est donc pour vous, futurs et jeunes managers, expérimentés et directeurs, que nous avons créé les infaillibles. Notre intention est de vous sortir de la solitude grâce aux témoignages d'autres managers. Sans langue de bois, nos invités se dévoilent, partageant leurs doutes, leurs succès et quelques conseils. Chaque épisode vous offre un mentoring virtuel pour devenir le manager que vous avez vraiment envie d'être. Bonne écoute Dans l'épisode du jour, nous recevons Stéphane Lebas, chief Product Officer chez Care, une startup qui propose de la téléconsultation médicale. Stéphane a choisi de nous parler de l'exemplarité du manager et nous sommes ravis de l'écouter sur ce sujet, surtout qu'il est un manager expérimenté et il a d'ailleurs eu à sa charge des équipes allant jusqu'à 130 personnes. Il a démarré sa carrière dans le conseil sur des postes techniques puis sur des missions de management et de stratégie. Il est ensuite entré dans le secteur des télécoms où il a passé 10 ans chez SFR sur des postes produits et business développement. Par la suite, il expérimente l'entrepreneuriat pour finalement rejoindre le monde des pure players et devenir successivement le Chief Product Officer de Mythic, BetClick, Malt et aujourd'hui Care. Vous l'entendrez, c'est un manager à la force tranquille qui nous partage son expérience de l'exemplarité, avec beaucoup de générosité et d'humilité. Pour Stéphane, la vulnérabilité, la transparence ou encore la communication ont constitué des éléments fondateurs pour développer son sens de l'exemplarité. Et oui, oser dévoiler ses failles va de pair avec le manager exemplaire. Bonne écoute Bonjour Stéphane, bonjour Sandy, bonjour, bonjour, alors Sandy et moi on est ravis de t'accueillir Stéphane dans notre podcast Les Infaillibles, tu as accepté de venir pour nous partager avec euh, sincérité et transparence ton expérience euh, de manager, notamment sur un sujet euh, qui est l'exemplarité en se montrant faillible. Toi et moi on s'est connus chez Malte, on y a travaillé euh, tous les deux et j'ai eu beaucoup de plaisir à, à collaborer avec toi et j'ai vu euh, quel manager tu étais. Donc avec Sandy, pour nous, c'était une évidence de t'avoir dans ce podcast. Bah, C'est gentil,
1: je vais essayer d'être à la hauteur de, de vos attentes.
0: On est sûr que oui, d'accord avec moi. Ouais. Alors, pour nos auditeurs, est-ce qu'en deux mots, tu peux déjà euh, rapidement euh, nous dire ce que tu fais aujourd'hui et nous expliquer ce qu'est euh, le rôle de CPO pour les personnes qui ne sont pas forcément dans l'écosystème start-up
1: euh, Oui, alors, CPO, alors je suis CPO chez euh, Care, Care qui est une, une start dans la euh, MedTech donc qui, qui fournit des solutions d'e-santé e et qui permet de, euh, pour les patients de réaliser des euh, téléconsultations avec des généralistes ou des spécialistes ou tout autre professionnel de santé euh, de manière très rapide et très simple à partir de son smartphone ou de son, ou de son PC euh, et un CPO, alors un CPO, CPO, ça veut dire Chief Product Officer. Euh, donc, en français, c'est un directeur produit et service, pour être générique. Euh, mmh. euh, et en, en général, c'est un rôle, euh, euh, c'est un rôle de management qui euh, euh, encadre des équipes composées de, de product owner, product manager, donc des chefs de produits, euh, Et puis, euh, bien souvent aussi de l'équipe euh, design, des, des designers euh, des interfaces euh, produit et services. Euh, et parfois, c'est un rôle qui peut être un peu plus étendu. Euh, moi, dans ma carrière, euh, notamment récemment, euh, j'ai eu aussi des responsabilités un peu étendues, notamment côté service client. Le service client fait partie de l'expérience produit et service qu'on peut avoir avec, euh, avec une marque. Euh, voilà, et j ai, j ai aussi, par le passé, euh, je me suis occupé d'équipe euh, qui gérait la partie euh, donc CRM, donc tout ce qui va être euh, emailing, notification, euh, toutes les communications euh, sortantes mm -hmm. euh, vers, euh, vers les utilisateurs. Euh, voilà, C'est un, un rôle qui peut, euh, qui peut aller au-delà de l'aspect pur, euh, pur produit, euh, euh, notamment dans, dans les startups où, euh, où les équipes ne sont pas encore euh, toutes complètement structurées.
2: Du, du coup Stéphane, tu manages des équipes de combien de personnes
1: Alors, bah, Au cours de ma carrière, ça a été très variable. On va dire qu'en en, en moyenne, euh, euh, en moyenne entre, entre 10-15 et, euh, et puis une cinquantaine. Et je suis monté à des équipes de 150, 170 au maximum. Mais ça fait effectivement plus de 10 ans, 15 ans que j'ai des équipes dans lesquelles il y a au, au moins un double, euh, un double niveau. Euh, C'est-à-dire que, au-delà au d'encadrer des équipes en direct, euh, bah, j'encadre des managers qui eux-mêmes encadrent des équipes.
0: On a un petit cadeau pour toi, ah. Stéphane. Euh, on a posé la question des personnes que tu as managées et on voulait avoir leur feedback, en fait. Que pensez-vous de, de Stéphane en tant que manager Comment est-ce que vous pourriez l'écrire okay. Et donc, on a une citation pour toi d'une personne que tu as managée et qui nous a dit ça. « Stéphane a été un véritable mentor et m'a permis de prendre confiance en tant que jeune head of product. Son humilité, son sens du collectif et son empathie en font un excellent manager. » Comment tu reçois ce petit cadeau bah Écoute,
1: ça tombe bien parce que, enfin, ça tombe bien. Ça, ça fait partie des, euh, des qualités qu'on t'a citées, euh, fait partie des, euh, en tout cas, des choses que moi j'essaye de, de développer. Euh, donc, euh, donc, voilà, euh, ouais, je suis assez, euh, je suis assez content d'avoir ce, d'avoir ce type de feedback. Et puis après, bon, on en reparlera peut-être dans, dans le déroulé de la discussion. Mais euh, euh, moi, euh, d'un point de vue professionnel, pas uniquement en tant que manager, mais d'un point de vue professionnel en général, euh, bon, mon sentiment de fierté le plus important, il vient effectivement de, de, de l'aide que j'ai pu apporter ou de, du développement que j'ai pu euh, permettre pour des jeunes managers, pour des collaborateurs. C'est vraiment euh, ça que je retiens, moi, de mes expériences. C'est euh, les situations dans lesquelles j'ai pu aider quelqu'un à se développer, à passer euh, à l'étape suivante de sa carrière, euh, à élargir son scope et ses responsabilités. C'est vraiment, euh, vraiment ce type de rencontre et ce type de, de résultats que je retiens dans ma carrière, avant même des résultats plus orientés business ou chiffres.
0: Écoute, ça nous fait, je pense, une transition toute trouvée par rapport à la première question qu'on a pour toi. Qu'est-ce que signifie pour toi d'être manager et c'est quoi un bon manager
1: Alors, pour moi, être manager, c'est enfin, déjà se situer dans une relation individuelle avec, euh, avec euh, des collaborateurs, une ou plusieurs personnes. Euh, et c'est avant toute cette relation individuelle que je mets en avant, c'est pas uniquement euh, manager une équipe, donc souvent on, on, quand on parle de manager, on parle de manager une équipe, donc de manager un groupe, euh, le fondamental c'est de manager en fait des individus, euh, les appréhender euh, comme des individualités, et pas comme, euh, comme un groupe euh, homogène, premier point, et ensuite il y, y a pas mal de définitions de, de ce qu'est un manager, euh, moi j'aime bien euh, euh, apporter une, une définition qui est un peu euh, duale, euh, donc souvent je dis en fait euh, être un manager c'est faire faire à des collaborateurs des choses qu'ils n'auraient pas fait si le manager n'était pas là c'est une vision un peu péjorative un peu qui peut être vue comme un peu old school mais euh, mais la vérité c'est que euh, le manager il est quand même là pour guider une équipe et leur faire réaliser des tâches que potentiellement il n'auraient pas réalisé si effectivement euh, le manager n'était pas là euh, mm -hmm. mais il faut aussi compléter cette, cette notion par une notion plus de coaching donc là, on n'est pas en, on n'est pas dans une relation qui est, qui est directive, on est vraiment dans une relation qui est purement une relation de support et de et, et de coaching et de mentoring. Donc, mm -hmm. Pour moi, il y a vraiment ces, ces deux ces deux éléments, euh, et je pense qu'il faut pas les opposer l'une à l'autre, c'est-à-dire que effectivement le management old school où c'était euh, très assertif, très top down, euh, c'est fini. Et d'un autre côté, moi, je suis pas non plus convaincu par les approches euh, pures d'autogestion, de de transparence extrême ou mmh. euh, de négation du rôle un peu plus directif du manager. Je pense que le, le, la vraie bonne définition du management, elle se situe vraiment dans un équilibre entre ces deux approches.
0: Comment tu te décrirais toi au quotidien en tant que Alors, manager et, et
1: Juste une, dans, une de ta question, ouais. c'était aussi euh, euh, qu'est-ce que comment comment définir euh, le, euh, le fait d'être un bon manager Donc Pour moi, il n'y a ouais. pas vraiment de définition d'un bon manager puisqu'en fait, ça va dépendre énormément du contexte et puis des personnes à manager. Euh, et donc, on peut être un bon manager en, en start-up avec des personnalités euh, très euh, formatées, euh, très jeunes, et puis euh, être un mauvais manager dans un grand groupe avec euh, des personnes plus expérimentées euh, euh, qui n'ont pas les mêmes types de personnalités. Donc, donc je pense que déjà, le, la définition du bon manager, elle est, elle est variable. Euh, mais du coup, il y a quand même euh, un certain nombre de fondamentaux euh, mmh. et donc, moi dans ces fondamentaux il y a euh, en premier lieu l'écoute en second lieu l'empathie euh, qui va avec l'écoute donc c'est pour ça que je suis, euh, ouais, je, je suis assez content du feedback euh, que tu m'as fait euh, tout à l'heure sur euh, une, de une des personnes que j'ai eu à manager mmh. euh, pour moi l'empathie, euh, si on a de l'empathie on... naturellement on va se mettre dans une position de manager euh, qui va être positive et qui, euh, euh, et qui va permettre de, de bien s'aligner avec la personne qu'on a à manager donc je pense que l'empathie, c'est vraiment la base. C'est aussi la capacité à prendre des décisions. Donc souvent, euh, d'ailleurs, quand on fait des enquêtes sur euh, ce, que, ce que pensent euh, les, euh, les collaborateurs de leur manager, euh, un des points qui remonte souvent, c'est euh, l'incapacité à prendre des décisions. Euh, en tout cas, la, la perception qu'ont les collaborateurs du fait que les décisions ne sont pas prises ou sont difficiles à prendre ou mettent du temps à être prises et ça que ce soit dans des grands groupes ou dans des startups hein, on, on, paradoxalement même si les startups sont beaucoup plus agiles on trouve ce même type de critique vis-à-vis -vis des managers euh, moi ça m'a surpris ayant, ayant côtoyé les deux, les deux mondes donc, donc capacité mmh. à prendre des décisions euh, la confiance Donc, euh, ça c'est un thème pour moi qui est, qui est hyper important qui est récurrent, qui est aussi important que, que l'empathie euh, arriver à euh, établir un climat et des relations de confiance avec les, les collaborateurs euh, et, puis, euh, et puis se mettre vraiment dans une attitude de coaching. C'est ce qui permettra, euh, au final, de, de maximiser le développement euh, des équipes. Voilà. Faire, faire évoluer son rôle de manager vers un, vers un rôle de coach euh, autant que possible.
2: Tu, tu peux juste nous définir ce que tu entends par le mot coaching, parce qu'effectivement, on l'entend un peu à toutes les sauces. Pour toi, ça veut dire quoi, être un manager coach ou En tout cas, là, quand tu parles de coaching, tu fais référence à quoi
1: ouais, Je fais référence à vraiment la, la, la capacité à... Euh, euh, à expliquer ses décisions, à, à, à donner l'exemple, de façon à permettre aux collaborateurs ou aux jeunes managers de trouver euh, bah, lui-même euh, les solutions aux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, donner l'exemple. Dans telle situation, euh, moi j'ai réagi comme ci, comme ça. Euh, dans certains cas, c'était une, une bonne réaction, dans certains cas, c'était une mauvaise réaction. C'est vraiment donner des exemples euh, concrets qui vont permettre à une personne de, de, de trouver aussi lui-même les bonnes réponses et, et pas justement arriver uniquement à une solution toute faite en mode euh, directif.
2: Okay, donc, ce n'est pas imposer tes solutions, mais accompagner le collaborateur à ce qu'il trouve lui-même, ce qui lui correspond en termes de solution.
1: Voilà, même si ça prend un peu plus de temps, euh, je pense que c'est la meilleure façon pour que les personnes se développent. Et en plus, chaque, chaque, chaque contexte, chaque situation étant différente. Euh, c'est toujours un peu euh, présomptueux et justement, c'est un, un manque d'humilité d'arriver avec euh, des solutions toutes faites ou d'estimer qu'on a euh, soi-même la science infuse. Donc, euh, donc je pense que c'est ça qui est, euh, qui est important. Euh, et et c'est pas incompatible avec le fait, euh, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir un management qui est dans certains cas plus directif. Alors en gros, euh, le, le fait d'être assertif, on doit l'appliquer sur. Euh, un certain nombre de, de tâches qui ne sont pas forcément hyper à valeur ajoutée, il faut que quelqu'un les fasse, donc on va demander aux collaborateurs de, de faire l'effort, de faire telle ou telle tâche, tel ou tel niveau de reporting, en expliquant pourquoi ça sert au bien au bien commun, et donc on, on, on va, entre guillemets, dans certains cas, imposer un peu la direction, mais euh, la manière dont le collaborateur va euh, bah, réaliser les tâches qui sont demandées, c'est là où lui, euh, il doit avoir euh, une plus grande autonomie, une plus grande créativité pour euh, aboutir au, au but de succès.
2: Là, ce que tu préconises, c'est vraiment un bon équilibre entre euh, l'autonomie et puis derrière, euh, donner quand même la direction et être à un minimum directif vis-à-vis -vis de tes équipes. Et c'est peut-être d'ailleurs ça qui, va les, euh, qui peut les rassurer et leur permettre de prendre des initiatives. C'est ce cadre que tu vas leur donner, cette direction que tu peux leur donner, ce sens.
1: Alors, il y, y a la direction et le sens, il y a la relation de confiance. Euh, mais d'ailleurs, si on, si on fait un parallèle avec, euh, avec par exemple le management militaire, donc je... je j'aime bien cet exemple-là parce que, a, a, a priori, on se dit euh, management de, de style militaire, c'est un management qui est extrêmement euh, assertif, le tandane, euh, les gens ne font que exécuter. Alors qu'en fait, quand, quand on regarde la manière dont c'est enseigné dans, dans les, les écoles de, de management euh, bah, militaire ou quand on écoute euh, euh, quelqu'un comme Simon Sinek qui a beaucoup travaillé avec les militaires américains, mm -hmm. euh, on s'aperçoit qu'en fait, le, le management militaire, il s'appuie en premier lieu sur la confiance donc, et vraiment cette capacité à, à, à mettre sa vie entre les mains, entre autres de ses, de ses camarades, mais aussi euh, de, son, de son manager. Donc ça, c'est un élément vraiment fondamental du management militaire. Et puis ensuite, euh, on fixe l'objectif, mais euh, l'idée, c'est qu'ensuite, euh, ben, chaque euh, soldat, entre guillemets, soit autonome et euh, ait un maximum de contexte pour pouvoir, euh, voilà, euh, entre guillemets, exécuter les ordres, Donc, même si c'est un, un côté péjoratif dit comme ça. Euh, donc je, je pense qu'il y, y a plus de, de similarités euh, entre le management militaire euh, et le management en euh, entreprise. Et moi, moi pour donner une, une anecdote plus personnelle, euh, j'ai un de mes fils euh, qui est en troisième euh, et donc qui commence à réfléchir à ce qu'il veut faire plus tard et qui euh, spontanément euh, a envie de s'engager vers une carrière militaire. Et ce qu'il met en avant, euh, c'est... Euh, euh, la capacité de chacun à être solidaire euh, à faire le maximum pour les autres à euh, euh, respecter ses, ses camarades donc c'est vraiment des valeurs qui sont des, pas des valeurs d'autoritarisme de, de, euh, mais c'est des valeurs de dépassement de soi pour le groupe euh, je trouve, et, et de collaboration et de coopération. Donc ça, je trouve ça, euh, je trouve ça assez intéressant de voir que, euh, bien souvent, ce qui, euh, qui sous-tend des vocations militaires, ce n'est pas, pas le côté un peu péjoratif et, et basique qu'on y met, mais euh, c'est vraiment cette capacité à, à aller tous ensemble dans la même direction et à donner le meilleur de soi-même pour le groupe.
0: Avec tout ce qu'on vient de se dire, euh, je pense qu'on a quand même pas mal d'éléments sur ce qu'il décrirait en tant que manager, mais est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter au-delà d'inspirer confiance et créer un climat de confiance et avoir une posture de coach
1: bah, Moi, ce que je mets en avant, en tout cas ce que j'essaye d'appliquer au quotidien, euh, c'est une certaine transparence. Euh, alors, ce ce mot-là a peut-être vu de, de, dans, dans, dans deux sens. Hein. Là, quand je dis transparence, c'est vraiment la capacité à euh, verbaliser et, et, et euh, dire un maximum de, donner un maximum de contexte euh, aux collaborateurs. Expliquer au maximum euh, quels sont mes choix, mes actions, mes réflexions. Euh, voilà. Donc, vraiment ouais. être un petit peu, entre guillemets, sans filtre. Euh, et puis, être adaptable, c'est-à-dire euh, bien intégrer le fait que chaque personne est différente et que donc, euh, euh, bon, on ne peut pas se comporter et on ne peut pas dire la même chose à tout le monde. Donc, euh, même si on, même si effectivement, l'objectif est être le plus transparent possible vis-à-vis -vis de tous les collaborateurs, euh, ben, il faut le faire de manière différente personne par personne. Mm -hmm. euh, donc Je pense que c'est ça un peu le, le, la clé aussi du succès. Euh, S'appuyer sur son empathie pour bien comprendre à qui on a affaire et puis euh, s'adapter à la personnalité de chacun. Bah, c'est la raison pour laquelle moi je, je suis assez dubitatif par rapport à, comme je disais tout à l'heure, par rapport à certaines approches d'autogestion ou de transparence pure extrême. Euh, qui dit transparence extrême dans une entreprise euh, dit forcément que c'est la même transparence qu'on applique à tout le monde et ça pour moi c'est une erreur parce que bah, tout le monde peut percevoir euh, toutes les infos de la même manière euh, donc, donc mm -hmm. je pense que ce, ce type de modèle marche quand on a des profils qui sont extrêmement euh, homogènes euh, mais euh, bah, dès que et, et quand on est dans une entreprise à 10, 20, 30, 50 personnes mais dès qu'on parle d'organisation de 200, 300, 1000 personnes euh, je pense que ce type d'approche euh, atteint ses limites
2: euh, alors ce que je te propose maintenant c'est euh, de revenir sur le thème que tu as souhaité aborder, donc l'exemplarité du manager, et c'est vrai que tu as tenu à préciser en se montrant faillible, ce qui nous allait très bien avec Estelle, puisque du coup ça fait directement euh, référence au titre de notre podcast Les Infaillibles, alors finalement pourquoi tu as choisi ce thème de l'exemplarité
1: alors, moi j'insisterai effectivement euh, beaucoup sur en se montrant euh, faillible, euh, c est, c est, ça, pour moi ça va de pair effectivement avec ce thème de l'exemplarité, euh, bah, premièrement c'est un peu une continuité dans, euh, dans euh, une prise de parole que j'ai fait récemment d'ailleurs sur l'humilité, donc euh, pour moi l'humilité c'est une valeur qui est vraiment euh, fondamentale et que j'essaye d'appliquer au, au maximum même si c'est difficile, et donc, l'exemplarité, voilà, pour moi, c'est d'abord euh, se montrer euh, faillible euh, et donc avoir cette approche d'humilité euh, au quotidien. En tant que manager et euh, même plus généralement euh, euh, dans le product management, dans le domaine d'expertise professionnelle, euh, l'humilité, c'est une valeur qui est importante. Euh, et puis, c'est un thème qui est pas forcément euh, facile et sur lequel euh, l'expérience, en tout cas les années d'expérience, euh, permet d'avoir du recul d'avoir des exemples concrets, d'avoir vécu ce type de pratique, je pense que c'est beaucoup plus difficile pour un jeune manager d'assumer d'assumer son côté faillible et d'arriver à trouver le bon équilibre entre une exemplarité fantasmée et une exemplarité au quotidien.
2: Alors du coup, c'est intéressant parce que tu dis que c'est difficile. Pour autant, l'exemplarité c'est un thème qui revient tout le temps sur le management et on peut se dire qu'aujourd'hui, euh, dans un environnement qui est extrêmement changeant, avec des évolutions très rapides, où les salariés, où les, où les aspirations pardon, des salariés sont en train d'évoluer, ils sont de plus en plus en quête de sens, par exemple. Euh, Est-ce que toi, tu as l'impression que, que les, les collaborateurs attendent de plus en plus de leurs managers d'être des modèles, d'être des exemples à suivre plus que c'était peut-être le cas il y a plusieurs dizaines d'années. En fait,
1: En fait je ferais la différence entre l'exemplarité et, le, et, le, et cette notion de modèle. Euh, et je n'aime pas trop cette notion de modèle parce qu'en fait, ça sous-entend que euh, les gens ont envie de devenir comme leur modèle. Et je pense que les managers n'ont pas envie de devenir, les managers pardon n'ont pas envie de devenir comme leur manager. Euh, je pense qu'il faut, il faut sortir de cette idée. Euh, on peut très bien euh, être très différent de son manager et pour autant, trouver qu'il est euh, exemplaire. Parce qu'effectivement, il est exemplaire euh, compte tenu de son poste, compte tenu de ses circonstances, compte tenu des contraintes dans lesquelles il évolue. Pour autant, on n'aimerait pas être à sa place, ou euh, si on était à sa place, on aurait agi différemment. Moi, je peux prendre comme exemple euh, euh, des situations dans lesquelles je me suis retrouvé euh, où on a dû euh, mettre en place des, euh, des plans de licenciement ou des plans de départ volontaire. Euh, ça m'est arrivé euh, quatre fois, euh, à quatre reprises, où il y a eu ce type de, de plan non, systématiquement, j'étais côté comité de direction, donc j'ai vraiment vécu tout ça, tout ça de l'intérieur et j'ai eu des personnes dans mes équipes qui étaient potentiellement impactées. Euh, et je dois dire que euh, peut-être que si j'avais été à la tête de, de, de ces entreprises ou, euh, ou actionnaires, euh, et si j'avais eu, eu un pouvoir de décision total, peut-être que j'aurais pris des décisions différentes, peut-être que j'aurais euh, pas mené les plans ou euh, pas fait de plan de licenciement. Euh, néanmoins, la manière dont ça a été, euh, dont ça a été euh, exécuté par les CIO, la manière dont, dont la décision, les décisions ont été prises et ont été discutées par les CIO, euh, je les ai toujours trouvés euh, exemplaires. Donc, j'ai toujours été assez, euh, pour le coup, aligné avec la manière dont ça avait été fait, la manière dont ça avait été réfléchi, euh, la manière dont euh, les impacts avaient, euh, avaient été euh, anticipés, la manière dont euh, les plans avaient été mis en œuvre de manière à minimiser justement cet impact pour les collaborateurs. Donc euh, voilà, encore une fois, euh, je n'avais je, pas envie d'être à la place de mon, de, 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 fin, des CEO dans ce genre de situation. J'aurais peut-être pris des décisions différentes, mais euh, j'ai trouvé que leur comportement euh, systématiquement avait été, euh, avait été exemplaire. Euh, et après, je, pour revenir euh, aussi au, à ta question sur le fait que c'est euh, l'exemplarité est devenue euh, une valeur euh, importante euh, pour assurer la coopération entre les équipes, euh, moi, j'ai vraiment vu, j'ai vraiment vu évoluer euh, cette, euh, cette notion euh, depuis que j'ai commencé ma carrière, euh, puisque tout au démarrage, donc je travaillais moi chez euh, SFR, et euh, je me souviens qu'à l'époque, on valorisait énormément le leadership euh, et le management par autorité. Euh, donc on parlait d'assertivité pour pas dire autorité, mmh. mais ça, ça revient, ça revient au même. Et, et à partir du moment où j'ai accédé à des fonctions de management, euh, je me souviens que mes managers de l'époque m'avaient dit euh, « tu n'es pas assez assertif, tu, tu manques de leadership ». C'est un, un terme qui revenait, à dire, on, ils ont commencé par me dire « tu manques de leadership ». Donc j'ai fait une formation de management euh, qui s'appelait euh, « leadership et assertivité euh, ». Donc j'y suis allé en, en imaginant que j'allais euh, gagner en assertivité et que ça allait améliorer mon leadership. Et en fait, c'est un peu le contraire qui s'est passé, parce que euh, lors de cette formation, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait différents types de leadership. Il y avait du leadership par, euh, par assertivité, par autorité, et puis il y avait du leadership par influence. Et qu'en fait, euh, bah, ce qui était le plus efficace pour assurer la collaboration de toutes les équipes, c'était de faire du leadership par influence. Euh, et donc, je suis revenu de cette formation en me disant qu'en fait, euh, la, la manière un peu intuitive et naturelle dont, dont, je, dont je, 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 je gérais, euh, en fait, était la bonne. Et je pense que ce, 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 ce shift entre du leadership par assertivité et du leadership par influence euh, s'est poursuivi là depuis euh, 10-15 ans. Alors, quand, je, quand je parle de ça, c'était en 2005. Donc euh, voilà, c'était il y a 15 ans. Euh, euh, et moi, je l'ai vu réellement euh, euh, évoluer. Euh, et, et, donc on n'est plus dans, une, dans un management de politique euh, à l'ancienne. Euh, et comme on le retrouve encore dans certains grands groupes, euh, on est vraiment maintenant dans plus un management par euh, influence. Par euh, Moi, j'aime bien ce mot d'influence. Euh, parce il, il est assez clair sur, sur euh, le rôle du manager. Euh, par influence, par, euh, l'influence, elle, elle vient en premier lieu de l'exemple que tu donnes. Hein. Tu influences les autres parce que tu donnes mm -hmm. le bon ou le mauvais exemple. Euh, euh, elle joue sur empathie. Tu peux avoir l'influence si tu as l'empathie, de l'écoute, donc tu sais comment influencer euh, influencer les autres. Alors, je parle bien d'influencer euh, positivement.
0: Hein. Ouais. Voilà. Oui, tout à fait. On, bon, on bon. A on perçoit pas du tout ça comme de la manipulation. Il voilà, y a une différence
1: entre l'influence et la manipulation. Ouais, euh, mais euh, mais l'influence, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait en tant que manager au quotidien. Euh, donc, donc voilà, moi j'ai vraiment, ça m'a vraiment éclairé cette formation. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que voilà, les formations, il faut faire des formations en management, même si c'est toujours après difficile d'appliquer ce qu'on a appris de manière théorique. Mais euh, moi, dans ma carrière, je fais beaucoup de formations en formation management. Euh, il y en a quand même quelques-unes euh, que j'ai gardées en tête et qui m'ont marqué. Et celle-là, euh, notamment, m'avait euh, marqué. Et, et je pense que le, le profil des managers euh, aussi euh, a évolué. Mais euh, je pense que c'est hyper important, notamment quand, quand, on est, quand on est CEO, quand on est ressources humaines, d'arriver à euh, composer des équipes, enfin, des comités de direction en premier lieu, puis des équipes euh, avec des profils qui sont plus équilibrés des profils qui, qui ont de l'humilité, des profils qui, sont, qui peuvent être ambitieux, mais sans le faire au détriment de leurs collègues ou de bien d'entreprise. De bien, de bien Donc je pense c'est hyper important d'arriver à, à plus valoriser ce leadership par influence que de leadership par, par assertivité. Et après, euh, montrer, montrer l'exemple, euh, ça permet euh, aussi de garantir et, et de cadrer un certain nombre de process qui, euh, bien souvent, sont complexes à, euh, complexes à, à formaliser. Euh, on, a, on a souvent le, le fantasme de se dire, on va formaliser tous les process et les gens vont suivre les process et donc ça va bien se passer. Et, euh, donc ça, c'est faux. Hein. On a l'habitude de dire que euh, euh, ce, qui, ce qui reste quand les process ne sont pas là, c'est euh, la culture. Donc, ça, ça permet de, de savoir comment les gens vont se comporter en absence de process, quand les process ne sont pas clairs. Euh, et puis, dans certains autres cas, quand les process ne sont pas clairs, c'est l'exemple des managers qui va permettre de savoir quoi faire. Je vais prendre un exemple concret.
0: Ah, oui, dire, ouais. un exemple. Mais un exemple là.
1: concret, euh, c'est le télétravail. Euh, et, euh, et je vais l'exemple de, de ce que j'ai vécu chez Malte euh, récemment, euh, qui est, je pense, une, une vraie référence en termes de, de manière de, de faire du télétravail. Euh, et ça, c'est vraiment une culture qui a été euh, qui a été euh, apportée de manière euh, hyper positive par les deux euh, les deux cofondateurs. Moi, j'essayais de, de, de continuer à appliquer à mon niveau. Donc, il y, y avait une charte de télétravail, mais c'est hyper difficile de, de savoir euh, euh, précisément comment on se comporter au jour le jour. Euh, et donc, c'est là où l'importance de la manière dont, dont, dont l'applique le, le manager est important. Autre chose. Euh, et donc, donc moi, j'avais pris l'habitude, euh, parce que je bénéficiais aussi de ce, cette flexibilité, euh, de, de dire pareil, euh, ouais, pendant que j'étais chez Malte, j'ai déménagé, donc j'ai eu des rendez-vous administratifs à faire, euh, et donc je, je n'hésitais pas à dire, ben voilà, euh, ce matin, je serai absent de 10 à 11. Euh, et, et montrer, montrer l'exemple euh, permettait à chacun de continuer à bien appliquer entre guillemets, cette règle de transparence et, et permettait au final d'avoir une, une pratique du télétravail qui était hyper vertueuse.
2: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de nous dire sur ce que signifie concrètement être un manager exemplaire et finalement pourquoi c'est si important
1: euh, on, on reboucle un peu sur les, sur les qualités qu'on a, qu a, qu a données en, en, en intro euh, sur euh, l'empathie être empathique c'est avant tout euh, être humain euh, et comme personne n'est parfait ben de facto euh, ça veut dire euh, être faillible donc je pense que ça c'est le premier point fondamental être exemplaire et on, on, on reboucle sur le sujet de, du podcast être exemplaire ouais. c'est être faillible parce que sinon on est perçu comme étant euh, déconnecté euh, de l'équipe des réalités donc pour moi, ça fait partie des euh, qualités de base d'un manager euh, qui va lui permettre réellement d'être connecté euh, avec son équipe.
2: C'est intéressant parce qu'effectivement, a... ça va peut-être déculpabiliser un certain nombre de managers, notamment de jeunes managers, puisque on a souvent l'impression que l'exemplarité, c'est le fait d'être parfait, qu'il faille reflé refléter la perfection. Et toi, depuis le début, tu insistes vraiment sur le fait que l'exemplarité, ça va de pair avec le fait d'être faillible. Donc pour toi, c'est vraiment un prérequis à l'exemplarité en fait
1: euh, oui euh, puisque en, en, en plus ça permet d'illustrer le fait qu'on donne le droit à l'erreur et à l'échec alors qu'ils sont, qu sont deux choses différentes hein. le droit à l'erreur c'est je fais moi-même une erreur et le droit à l'échec c'est euh, j'étais sur un projet hyper compliqué euh, avec un environnement concurrentiel hyper fort et donc j'ai échoué même si je n'ai pas fait factuellement d'erreur euh, donc ça il faut euh, si on veut l'appliquer euh, aux autres il faut commencer par se l'appliquer à soi-même et donc du coup être transparent sur euh, sur ses échecs, sur ses erreurs, sur les choix négatifs qu'on a pu faire, c'est comme ça que tout le monde va tout le monde va progresser. Donc pour moi effectivement, euh, être euh, être exemplaire, c'est avant tout se montrer faillible. Alors c'est aussi euh, se comporter au quotidien euh, comme on souhaiterait que les autres notamment ses collaborateurs se comportent euh, c'est pas, pas faire que des erreurs toute la journée en expliquant que euh, c'est pas de notre faute on est humain et on fait des erreurs il y, y a aussi euh, derrière cette notion d'exemplarité euh, euh, une notion d'effort une notion du fait d'être attentif à tous les instants euh, sur, sur son comportement mais euh, en acceptant que voilà, on n'est pas des machines et qu'on ne peut pas être parfait, euh, parfait à tout moment et, et pourquoi c'est important euh, parce qu'en fait, il y a toujours une forme, euh, et ça ça a été théorisé, une forme d'identification euh, au manager, un sentiment d'appartenance à l'équipe, euh, et donc ça c'est nécessaire pour maintenir la cohésion et, euh, et le fait que tout le monde ait l'impression d'aller vers le même but, euh, et donc comme on, on, voilà, on s'identifie à son équipe et à son manager, bah, il, cette personne-là, entre guillemets, se doit d'être exemplaire. Et si on considère que ton manager n'est pas exemplaire, bah, du coup, il va y avoir une perte d'adhésion euh, aux objectifs de l'équipe, aux objectifs de l'entreprise. Donc, c'est comme ça que les gens vont se désengager. Donc, si on veut maintenir l'engagement de, de ses collaborateurs, il faut au maximum être, être exemplaire. Le deuxième point, c'est euh, un objectif de fidélisation des talents et de recrutement. Donc, ça tout manager passe une grande partie de son temps, que ce soit parce qu'il y a du churn dans l'équipe ou que ce soit parce que euh, l'équipe se développe, à faire euh, du recrutement et à s'assurer que les meilleurs éléments euh, restent. Euh, donc c'est de plus en plus important dans un contexte qui est de plus en plus concurrentiel sur la partie, euh, sur la partie gestion des talents. Et bien évidemment, euh, tout se sait, les gens parlent, et donc euh, un manager exemplaire va avoir beaucoup plus de facilité à attirer les nouveaux talents et à garder les talents existants qu'un manager qui, qui ne l'est pas. Euh, moi récemment, là, je viens d'arriver chez Caire, j'ai fait mon premier recrutement euh, d'un lead designer. Euh, c'est quelqu'un qui a été recommandé par quelqu'un de l'équipe. Et bien sûr, il s'est renseigné sur moi euh, avant d'accepter de, avant euh, de nous rejoindre. Euh, et c'est parce qu'il a eu des feedbacks positifs euh, sur ma manière de, de gérer l'équipe et mon rôle de manager qu'il est venu. D'ailleurs, je lui ai posé explicitement la question, je lui ai dit, renseigne-toi euh, sur moi, renseigne-toi sur mon mode de fonctionnement, pour voir si ça te convient. Il m'a dit, mais je me suis déjà renseigné, et c'est pour ça que, c'est aussi pour ça que je viens. Donc, je, je pense que ce, ce, cette exemplarité, euh, d'un point de vue, euh, entre guillemets, purement euh, d'efficacité euh, RH, permet de maximiser euh, l'attractivité de son équipe et sa capacité euh, à recruter. Euh...
2: Um... Toi, à quel moment tu t'es tu senti faillible et tu as l'impression que ça a aidé ton exemplarité
1: Bon, ça m'est arrivé, enfin déjà ça m'est arrivé euh, beaucoup de fois, hein. je pense que le, 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 les moments où on n'est pas exemplaire, ils sont forcément euh, très nombreux, ça arrive tout le temps, et, et, et ouais, ceux qui disent qu'ils sont toujours exemplaires euh, sont des menteurs, euh, je pense qu'on euh, ne peut pas garantir et, et s'astreindre à une exemplarité sans faille en permanence. Donc moi, ça m'est arrivé euh, plein de fois dans ma carrière, ça m'arrive, euh, ça m'arrive récemment, ça, ça m'arrive tout le temps, euh, et c'est pas, pas un problème en soi. On va, on va y revenir sur la manière de gérer cette non-exemplarité pour donner des exemples. Moi, j'ai un, un exemple qui m'a vraiment marqué, euh, c'est euh, le moment où j'ai eu un collaborateur dans l'équipe. Enfin, j'ai plusieurs collaborateurs dans l'équipe qui se sont plaints du fait que euh, j'envoyais des euh, mails euh, et des communications. Euh, tard le soir et le week-end et que ça leur mettait une pression euh, une pression implicite pour ça me répondre au plus, plus vite, vite. moi je n'attendais pas forcément des réponses c'est moi c'est mon mode de fonctionnement euh, ben, voilà, je me reconnecte le soir et je me connecte le week-end et donc euh, ben, voilà, je pense à des choses et j'envoie des mails euh, et mes propres managers mes propres patrons ont toujours fait ça pour moi, c'est partie de ma fonction. Euh, en tant que membre de comité de direction, ben, voilà, je, je suis payé aussi pour ça. Et donc, je, je répliquais ce comportement avec les gens de mon équipe. J encore une fois, j'attendais pas qu'ils me répondent tout de suite, mais certains le faisaient. Euh, et donc, ceux qui le faisaient mettaient encore plus de pression sur ceux qui ne le faisaient pas. Et jusqu'au moment où, euh, à une époque, euh, certains euh, certains s'en sont pleins euh, aux ressources humaines qui m'ont fait un peu un rappel, euh, un rappel à l'ordre. Euh, et je me suis rendu compte, effectivement, euh, que, que je créais une pression implicite sur l'équipe, alors que ce n'était pas du tout mon but, hein, ce n'était pas mon objectif et, et j'en étais pas conscient. Euh, et ça, ça, ça m'est arrivé, euh, enfin, j'en ai pris conscience assez tard dans ma carrière. Il y a peut-être euh, voilà, 7-8 ans où euh, j'ai fait ça de manière euh, extrêmement régulière, sans me rendre compte de, de la conséquence pour l'équipe.
2: Et alors, quand tu t'en es rendu compte, justement Qu'est-ce que tu as fait
1: euh, Alors ça, c'est une bonne question, parce que sur le coup, euh, coup euh, j'ai essayé de, 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 limiter, euh, de me limiter, et en même temps, dans la mesure où il y avait certaines personnes qui fonctionnaient aussi comme moi, euh, et que c'était hyper efficace, euh, j'ai eu du mal à arrêter complètement, d'ailleurs je n'ai pas arrêté complètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, tout simplement euh, adapté, euh, adapté mon comportement au, au, voilà, aux personnes de l'équipe et donc quand j'avais un mail groupé avec des gens qui vont répondre tout de suite et des gens qui ne vont pas répondre tout de suite ben ça j'attends les heures ouvrées, j'attends le lundi matin pour, pour envoyer ce type de communication et quand c'est que vers une personne dont je sais qu'il voilà, fonctionne comme moi là j'hésite pas. pas voilà. donc, donc je, je pense que voilà, je ne suis pas non plus tombé dans l'extrême où je me suis mis à enregistrer mes mails et les envoyer tous en groupe le lundi matin ce qui, ce qui, en plus, n'est pas non plus une bonne solution parce que ça remet un coup de pression euh, euh, quand on arrive dès le lundi matin. Euh, dans certains cas, avec certaines personnes, c'est mieux d'envoyer de, les mails au fil de l'eau. Donc, voilà, donc En, en plus, il n'y a, a pas de vraie bonne solution. La bonne solution pour moi, c'est de m'adapter aux personnes que j'ai en face de moi. Euh, et ceux à qui je peux le faire, je continue à le faire. En plus, c'est mon mode de fonctionnement. Et puis les autres, bah, j'essaie d'éviter.
2: Là, là dans ce que tu dis, euh, moi, ça me fait penser à voilà, quelle part d'implicite, quelle part d'explicite parce que là, on voit qu'il y a eu un espèce de quiproquo entre toi, pourquoi tu le faisais, c'est-à-dire pour des questions d'organisation, et comment l'ont ressenti tes collaborateurs. Euh, les, les collaborateurs ont ressenti que tu leur mettais finalement la pression. Comment t'as fait finalement pour transformer l'implicite en explicite à un moment donné, mettre un cadre, et ensuite pouvoir faire en fonction de chacun, en étant le plus clair possible C'est-à-dire, avec toi, je peux envoyer des mails au week-end, avec toi, je ne vais pas le faire.
1: Alors ça, c'est ouais, un point hyper important. Euh... Effectivement, euh, euh, avec les années, je me suis mis euh, à être de plus en plus explicite sur mon mode de fonctionnement. Euh, là, récemment, j'ai fait une, une prise de poste euh, début octobre. Euh, et euh, dans la, la première semaine, euh, j'ai envoyé un mail euh, à tous les membres de l'équipe euh, pour dire ben bah voilà, je vous précise quels sont mes modes de fonctionnement. Et donc, j'ai vraiment mis par écrit. Euh, des choses qui peuvent paraître assez basiques mais je pense qu'il vaut mieux le, il vaut mieux être dans ce cas être explicite euh, voilà j'ai dit euh, si je ne réponds pas à vos, à vos messages euh, n'hésitez pas à me relancer ça ne me choquera pas de me faire relancer une fois deux fois c'est que j'ai pas vu votre message ou j'ai pas eu le temps donc je, je, je préfère que vous me relanciez plusieurs fois et que je, et que, je, et que je finisse par traiter le point plutôt que vous vous disiez euh, en fait il, il s'intéresse pas à moi euh, je suis toujours disponible pour vous, donc euh, vous pouvez tout le temps me contacter, quelle que soit l'importance du sujet. Je préfère que vous me contactiez pour rien plutôt que, effectivement, euh, rater une occasion de répondre à une de vos questions ou vous aider. Euh, voilà, donc j'ai remis, euh, remis sur, les, sur ces histoires de communication. Euh, voilà, j'ai précisé le fait que bah, moi, si j'envoyais des communications euh, le soir, je n'attendais pas forcément une réponse tout de suite, euh, que j'avais pas besoin d'être en copie de toutes les communications et que même si quelqu'un s'adressait à un autre membre du comité de direction, euh, il n'était pas nécessaire que je sois euh, tout le temps dans la boucle, euh, seulement si c'est utile, mais sinon, euh, voilà, je, je, je ne fais pas de barrière hiérarchique et je ne demande pas est ce qu'il y ait un respect de la hiérarchie euh, à la lettre. Donc tout ça, je l'ai écrit euh, de manière à ce que ce soit le plus explicite possible, qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais ça, euh, ça c'est quelque chose que je fais euh, euh, je fait sur mes deux dernières prises de poste, mais je ne le faisais pas avant parce que j'ai l'impression que ce n'était pas utile. Euh, alors qu'en fait, si, je pense que c'est hyper utile d'expliciter ces modes de fonctionnement.
2: Et du coup, c'est aussi une forme de prérequis par rapport à l'exemplarité C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce qui va être euh, recommandé Qu'est-ce qui va être autorisé, conseillé de faire dans l'équipe comme comportement Qu'est-ce qui ne l'est pas
1: En fait, je pense que tout est une, alors, tout est une, une question de communication. On, on, on le dit souvent, mais, euh, mais euh, euh, sur l'exemplarité, euh, la communication joue un rôle hyper important. Le fait de donner l'exemple ne suffit pas. Euh, il faut aussi accompagner avec le contexte, expliquer son raisonnement, être transparent sur les résultats. Euh, euh, moi, je, par, par exemple, dans la manière dont je gère les relations avec mes pairs, euh, ça m'arrive hyper souvent de dire à, à, à mon équipe euh, « voilà, Avec tel autre membre du comité de direction, euh, voilà ce que je lui ai présenté, voilà quels ont été ses feedbacks, voilà comment j'ai euh, orienté la discussion. Euh, voilà comment j'ai organisé les next steps. Je, je, je donne aussi toutes les clés de ma réflexion et, que, et comment je vais gérer euh, euh, justement ce leadership par influence. Euh, J'essaie de, de donner le, le maximum de transparence. Euh, et voilà. Et c'est pas uniquement. Euh, je donne pas uniquement l'exemple euh, comme ça hors contexte. Euh, je pense qu'il faut donner l'exemple avec un maximum de comment dire de clés pour comprendre pourquoi j'ai agi, euh, ai agi ainsi. Donc vraiment, la, la, la part, à partir du moment où on verbalise et on communique autour justement de ces prises de décision et de ces actes, euh, ben ça rend l'exemplarité le, relativement euh, facile. En fait, c'est vraiment une question de communication et de et donner du sens à ce qu'on fait.
2: Donc là, le fait de communiquer et d'être transparent, euh, ça rend plus facile le fait derrière d'être exemplaire. A euh, contrario, c'est quoi pour toi la chose la plus difficile à faire dans le fait d'être exemplaire est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ne pas te sentir exemplaire et, et comment t'as géré finalement ce, ce conflit intérieur
1: Ce qui est difficile, c'est que lorsqu'on se montre pas exemplaire, en tout cas faillible, euh, on a souvent peur du jugement de valeur qui est associé. Euh, voilà, on, 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 parle souvent, on parle souvent de la, la peur de l'échec, euh, mais en fait, le, le fait tout simplement de ne pas être exemplaire euh, va entraîner de facto un, ju un jugement de valeur. Quand on a peur, qu'il y ait un jugement de valeur. Et donc, ça, euh, il faut arriver à lutter contre cette, cette tendance euh, naturelle et intérieure, cette peur du jugement de valeur. Euh, c'est plus facile, je pense, quand euh, on se sent légitime. Et donc, du coup, c'est plus facile avec l'expérience. Plus on a d'expérience, euh, plus on a confiance en soi, plus on sait ce qu'on a accompli, quel est son track record, euh, plus ça va être facile, facile de dire ponctuellement. Euh, bah voilà, dans tel cas euh, dans ma carrière j'ai fait des erreurs ou euh, au quotidien euh, dans telle situation j'ai fait des erreurs parce qu'on sait que ça ne remet pas en cause sa valeur et sa qualité euh, globale on va dire Donc, je, je, je pense que c'est plus, ouais, plus facile pour un manager expérimenté de, de se montrer faillible que pour un jeune euh, manager
2: j'allais dire la notion de temps euh, de patience pour devenir un manager exemplaire et ça, ça joue quoi ça ne se fait pas, effectivement, via une formation, ça ne se fait pas en deux jours quand on démarre sa carrière de, de manager.
1: Oui, c'est là où on rejoint aussi la notion de coaching, c'est-à-dire que le être coach, d'ailleurs on voit bien dans les profils des gens qui sont, qui sont coachs, c'est des gens qui ont euh, une expérience professionnelle certaine, qui ont côtoyé différents types d'entreprises, qui ont été confrontés à des situations difficiles. Euh, donc voilà de la même manière euh, être exemplaire donc donc euh, savoir comment se comporter savoir comment expliquer euh, ça implique d'avoir euh, d'avoir une certaine expérience euh, selon moi après on peut, on, on peut avoir on peut avoir euh, on peut avoir envie d'être exemplaire euh, quand on est jeune manager euh, mais je pense que c'est beaucoup plus euh, difficile en tout cas ça demande un contrôle sur soi qui est beaucoup plus fort
2: alors, justement, ça fait lien avec ce que tu, ce que tu nous as dit tout à l'heure. Hein. Tu n'es pas que manager, es aussi, tu es aussi manager de manager. Donc finalement, tu as aussi dans ton rôle d'encourager les managers de ton équipe à être exemplaires. Euh, comment tu développes cette exemplarité chez tes collaborateurs Et puis, est-ce que potentiellement, justement, tu as été confronté euh, à des situations où des managers euh, étaient peut-être très performants, mais pas forcément exemplaires
1: alors ça c'est un élément hyper important parce qu'effectivement euh, le meilleur moyen euh, de faire du coaching, c'est bah, justement de faire du coaching par l'exemple. Euh, euh, typiquement quelqu'un qui, qui va avoir un, 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 une discussion difficile à avoir avec euh, un collaborateur lors d'une évaluation annuelle ou euh, on a pris quelqu'un, on a recruté quelqu'un, on veut mettre fin à sa période d'essai. Ce genre de discussion difficile, quand on l'a jamais fait, on n'a pas forcément les clés. Et on peut donner des conseils un peu théoriques, mais, euh, mais voilà, des conseils, des conseils théoriques qui euh, ont au final peu de valeur quand on se retrouve confronté à, à quelqu'un en face et, et qu'on a à avoir une conversation difficile. Donc moi, euh, en, en général, ce que je fais pour, pour coacher, entre guillemets, ces jeunes managers qui, qui sont dans cette situation, c'est que je leur raconte euh, tout simplement euh, des situations dans lesquelles moi je me suis retrouvé dans, dans, dans le même cas que eux. Et il y a des situations dans lesquelles je l'ai bien géré, et il y a des situations dans lesquelles je l'ai mal géré. Donc c'est un peu les do and don't, Qu'ensuite ensuite les gens se raccrochent à leur propre situation et euh, essayent d'en tirer euh, des choses actionnables. Alors après, ça ne m'empêche pas de donner des conseils aussi directs sur, euh, sur comment faire. Mais, euh, mais voilà, moi, je, je... Et ça permet aussi de faire, réduire, de, de faire baisser la pression. C'est-à-dire que, voilà, je... je... Oui, moi, dans ce genre de situation, d'avoir une conversation difficile avec un collaborateur, ça m'est arrivé de faire des erreurs, ça m'est arrivé de, de dire des choses qu'il ne fallait pas, ça m'est arrivé de, de, de malmener l'entretien, et donc, donc ça, ça permet de faire réduire la pression, effectivement, on a des êtres humains en face de nous, et donc on ne peut pas garantir que ça va bien se passer, et donc le fait que ça se passe mal, ça fait partie, ça fait partie de la vie du manager, et ça peut arriver quoi. Donc, et, et, et on peut continuer sa carrière même si on a raté un entretien d'évaluation ou si on a raté un entretien de recrutement ça, ça, ça peut arriver donc ça c'est le premier point et ensuite sur le fait que bon, je me sois retrouvé dans des situations où euh, j'avais des collaborateurs qui euh, n'étaient pas exemplaires et qui pour autant étaient très performants donc ça m'est arrivé une fois d'avoir quelqu'un qui était vraiment extrêmement brillant mais qui euh, euh, avait du mal à collaborer avec les autres. Mes tendances sont vraiment à, à écraser, on va dire, euh, écraser euh, euh, les autres managers, euh, écraser un peu les collaborateurs. Euh, et pourtant, c'était quelqu'un de vraiment euh, fantastique. Euh, et donc là, pour moi, il y a eu euh, deux actions. Euh, D'une part, mettre en place un coaching externe euh, et ensuite un coaching interne. Donc, moi, j'ai passé énormément de temps euh, sur euh, euh, sur chaque point, dès qu'il y avait un, un, une parole, un mail, euh, une situation dans laquelle j'estimais que le collaborateur ait, avait été trop, euh, voilà, trop directif, euh, euh, en tout cas, il y a eu un comportement inadapté, je lui disais, je lui disais pourquoi, euh, je lui disais euh, comment je réagis à sa place. Donc, ça, c'était vraiment la partie coaching interne. Et puis, le fait d'avoir aussi quelqu'un euh, d'externe, euh, ça permettait d'avoir un peu euh, je veux dire ça de manière un peu triviale mais une prise en sandwich c'est-à-dire euh, pas, euh, pas seulement euh, euh, la voix d'une seule personne voilà.
0: qui dit, euh, ça ça va pas il avait un regard extérieur qui lui montrait aussi que c'était pas exactement en
1: fait. euh, la, la prise de recul elle est pas en plus la même euh, quand il euh, y a du coaching euh, qui vient de, de la part de quelqu'un qui, bah, qui va vous évaluer donc justement, un jeune manager va avoir du mal à accepter et à reconnaître ses erreurs. C'est plus facile à quelqu'un d'externe. Plus facile de dire à un coach externe, bah oui, là, je me suis rendu compte après coup que, que j'avais merdé quoi. Donc c'est plus difficile de dire ça à son, à son chef direct. Alors qu'en fait, il faut pas hésiter. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à montrer qu'on a l'humilité nécessaire et la prise de recul nécessaire de dire je me suis trompé de le dire aussi à son, propre, à son propre patron. En tout cas, moi, je, moi, je valorise ça. Je préfère quelqu'un qui fait des erreurs et qui le reconnaît, qui s'en rend compte et qui travaille dessus plutôt que quelqu'un qui est dans le déni. Donc, euh, donc ouais. Mais, mais, mais c'est vrai qu'avoir un avis externe, ça peut, ça peut aider à, à progresser.
0: Mais D'ailleurs, je me permets juste euh, ce, ce commentaire. Moi, je me souviens pour avoir euh, travaillé avec toi d'une situation où on avait euh, tous ensemble fait un, une réunion un peu de post-mortem sur un projet qu'on avait un peu raté et euh, où chacun devait euh, exprimer euh, en quoi il s'était trompé. Ouais, oh, ouais. Donc, ce n'est pas forcément évident de, de partager devant les autres et notamment devant ton boss, euh, ton, les fondateurs de la boîte, ce en quoi tu t'es planté. Et... Tu montré l'exemple, c'est toi qui as ouvert la discussion et qui a parlé des erreurs que tu avais faites sur ce projet et je pense que ça a libéré la parole de tout le monde autour de la table et notamment des personnes dans ton équipe qui se, senti, se sont sentis libres d'exprimer ce en quoi ils avaient fait une erreur devant toi et devant Alors tous Ça, je...
1: ouais, ça c'est un bon exemple parce que ça, en fait, je l'avais fait en plus de manière tout à fait euh, consciente et préparée. Euh, donc ça, c'est vraiment une technique qui, pour moi, fonctionne bien quand on fait des post mortems, tout le monde a euh, en, en première approche des, re, des reproches à faire euh, aux autres euh, et donc c'est comme ça que euh, si on démarre la discussion sur euh, les reproches que chacun a à se faire euh, même si c'est fait de manière diplomatique euh, au final euh, les gens se braquent et se ferment donc, c est, c est, et ça ne et ça permet pas d'avancer il, il y a un côté catharsis où chacun va exprimer euh, sa frustration mais c'est tout mm. euh, et donc moi ce qui me semble plus efficace dans ce genre de situation euh, c'est au contraire de renverser l'exercice et, et de commencer par dire ce que soi-même on a mal fait euh, quitte à grossir le trait d'ailleurs euh, et, euh, et donc ça j'avais proposé cette, cette méthode là à l'équipe euh, et pour pour, euh, pour qu'il y ait quelqu'un qui démarre l'exercice euh, et pour euh, montrer l'exemple euh, c'est vrai que j'avais euh, pris la parole en premier et j'avais euh, moi-même commencé par dire ce que j'avais euh, mal fait dans ce cadre là et d'ailleurs, j'en avais rajouté euh, exprès pour pouvoir justement libérer la parole, euh, la parole euh, derrière. Euh, donc ça, c'est une technique qui, marche, qui pour moi, marche hyper bien. Et de, depuis, je l'ai refaite. Euh, J'ai réutilisé cette approche euh, avec succès. Euh, et ça, ça marche si euh, le, manager, euh, le manager peut... Euh, comment dire Donne l'exemple et commence à, à prendre la parole. En tout cas, même si ce n'est pas le manager, c'est... Euh, Quelqu'un du comité de direction, enfin en tout cas quelqu'un qui, euh, euh, en règle générale, ne se met pas en danger euh, et qui, là, justement, va montrer l'exemple euh, en mettant en avant ses erreurs.
2: Stéphane, merci beaucoup là, pour tout ce que tu viens de nous dire sur, euh, bah, sur ce qu'est l'exemplarité, parce que c'est une notion euh, dont on entend beaucoup parler, mais qui n'est pas du tout simple à mettre, effectivement, euh, en place sur le terrain. Alors, finalement, de manière très, très synthétique, parce que tu nous as dit beaucoup de choses, moi, ce que je retiens, c'est que... Concrètement, le fait d'être exemplaire, c'est se comporter au quotidien comme on, sent, comme on souhaiterait que les autres se comportent. Mais derrière, tu nous as donné plusieurs clés pour arriver à ça. Tu as parlé euh, de communication, donc être voilà, le plus transparent possible, communiquer et sortir de l'implicite. La deuxième clé sur laquelle tu as énormément insisté, euh, c'est que finalement, être exemplaire, ça ne veut pas dire être parfait. Et du coup, c'est aussi euh, bah, reconnaître ses erreurs, se donner le droit à l'erreur. Et c'est ce qui va faire qu'on va se sentir finalement euh, de plus en plus exemplaire, c'est s'autoriser ça. pardon. Et puis derrière, tu nous as aussi expliqué que l'exemplarité, c'est quelque chose qui venait avec le temps, qui venait avec l'expérience. Et toi, dans ton rôle de manager et du coup de coach, tu accompagnes aussi euh, les jeunes managers à acquérir cette expérience au fur et à mesure pour se sentir le plus à l'aise possible. Euh, sur ce long chemin de l'exemplarité.
1: Sachant tout à fait, je suis tout à fait d'accord et sachant qu'il ouais, il faut pas encore une fois, faut pas se mettre la pression. Euh, voilà, euh, comme tu l'as dit, euh, comme tu l'as résumé, euh, être exemplaire, ça ne veut pas dire être parfait. Euh, être exemplaire, c'est aussi être humain. Et donc, euh, si on veut vraiment euh, être connecté aux autres, être empathique, bah, il faut, euh, il faut euh, savoir montrer aussi euh, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses erreurs, les expliquer, euh, les remettre dans le contexte. Euh, c'est aussi comme ça qu'on gagne la confiance de l'équipe. Euh, euh, bah, pour moi, pour moi euh, être exemplaire, c'est euh, euh, avant tout euh, arriver à gagner euh, la confiance de l'équipe et arriver à entretenir cette confiance euh, au quotidien.
0: Alors Stéphane, on a des petites questions rituelles pour clôturer nos interviews. Il y en a trois. Euh, si tu veux bien te prêter au jeu euh, Est-ce que tu accepterais déjà de répondre oui. à la première Quel conseil aimerais-tu donner à un manager qui démarre
1: Alors, bon, pour moi, il y, y, y a deux conseils. Un, ne pas hésiter à faire des formations. Donc, y a des, Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais il y a des formations euh, qui existent, euh, le, le, qui d'ailleurs sont de plus en plus adaptées euh, à des situations euh, euh, d'être un jeune manager, notamment en start-up. Donc, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à investir dans l'information et puis aussi se mettre en position d'avoir du coaching Alors, ça peut être du coaching externe mais ça peut être aussi du coaching interne donc, et avoir du coaching interne ça commence par demander à son propre manager des conseils exprimer ses besoins donc, voilà, il faut dépasser cette peur de, de se montrer justement faillible vis-à-vis -vis de son propre manager et donc si on veut progresser, il faut commencer par demander, euh, demander des conseils et de l'aide. Et je pense que la première réaction du manager, ce ne sera pas de, de penser que vous n'êtes pas à la hauteur, ce sera de penser que vous avez un, une vraie volonté euh, de progresser. Et je pense que c'est ça qu'il retiendra, et c'est ça le plus important.
0: Si tu devais regarder ton parcours de manager dans le rétroviseur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais autrement
1: Oui, il y aurait beaucoup de choses que j'aurais dû faire autrement... Euh... Le fait de ne pas attendre pour se séparer de collaborateurs avec qui ça se passe pas forcément bien, voilà. C'est un conseil très classique, mais comme c'est un conseil qui est très très difficile à mettre en œuvre, et même quand on en, sait, même quand on en est conscient, euh, je pense qu'on pour le coup là on reproduit euh, souvent cette erreur d'attendre. Je pense que c'est ni bon pour le manager, ni bon pour l'entreprise, ni bon pour euh, la personne euh, qui, euh, qui n'est pas forcément à sa place et qui va s'épanouir euh, davantage ailleurs. Euh, voilà, je pense que c'est ce genre de situation qui est en fait euh, négatif pour tout le monde. Euh, il faut la traiter, euh, il faut la traiter au plus vite.
0: Est-ce qu'il y a une source d'inspiration dans ton parcours de manager que tu aimerais partager avec nos auditeurs Un livre, un podcast, une vidéo, une personnalité, un film
1: Alors, ben, Il y a tout le travail de Simon Sinek, donc on en a parlé euh, tout à l'heure. Hein, donc, il n'y a, a pas uniquement certains podcasts ou certaines vidéos qui sont assez connues et, et qui ont tourné ou qui tournent sur LinkedIn euh, je, je pense qu'il a, il a, en fait, a travaillé sur pas mal d'aspects euh, qu'on peut rattacher au management euh, pas mal d'aspects différents euh, et donc je pense que l'ensemble de son travail est, est pour le coup hyper intéressant euh, notamment il a, fait beaucoup de, il a fait un podcast récemment euh, assez collaboratif où euh, il reprenait euh, des livres qu'il a publiés euh, et euh, il répondait aux questions euh, de, de ses lecteurs donc une sorte de, de club de lecture euh, virtuel, euh, virtuel euh, en ligne Donc moi c'est ça que j'ai ce, ce, ce podcast là et ces vidéos là que j'ai euh, écoutées pendant le pendant le premier confinement notamment et puis ensuite quelque chose d'un peu plus euh, un peu plus éloigné du management mais qui en fait moi qui m'a beaucoup aidé euh, c'est le travail d'Henri Labori, notamment un livre qu'il a écrit qui s'appelle la nouvelle grille qui est euh, une grille de lecture euh, du monde qui nous entoure et, et euh, une grille de lecture des, euh, des comportements euh, humains qui m'a inspiré, qui m'a aidé à comprendre comment les gens fonctionnaient, qui m'a permis, je pense, de, de prendre du recul et d'être un, un meilleur manager que, que je ne l'étais.
0: Merci, merci mille fois pour euh, tout ce partage que tu as eu avec nous et là pour les sources d'inspiration. Euh, personnellement, je suis une grande fan de Simon Sinek. Je vais découvrir Henri Laboury parce que je ne connais pas du tout. Merci à toi, Stéphane, pour cette générosité et pour nous avoir expliqué comment montrer l'exemple en entreprise.
1: Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à tous. Bonne journée, au revoir.
2: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Pensez également à nous mettre 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître les infaillibles et à diffuser le message que oui, un management plus authentique est possible. Enfin, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail podcastlesinfaillibles.gmail.com ou sur nos comptes LinkedIn Sandy Melamed ou Estelle Zacharian. Un grand merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt